0: Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants de français. Ce matin, on commence une nouvelle série d'épisodes. Comme je l'ai annoncé, je passerai les cinq prochaines semaines à vous parler de mes passions. En fait, je trouve que c'est un sujet qu'on aborde souvent, mais rarement en profondeur. On dit qu'on aime lire ou qu'on adore voyager, mais on n'explique pas vraiment pourquoi on aime ça. Cette fois, je me lance le défi de creuser mes réponses, quitte à vous livrer une part de moi-même. Vous le savez déjà, je suis quelqu'un de plutôt littéraire. Je lis beaucoup. Je suis assez studieuse et j'adore les langues. Allez, je l'avoue, j'aime étudier la grammaire. J'aime comprendre comment ça marche et essayer d'adopter la logique du système. Je prends plaisir à observer et à formuler des hypothèses. Mais ce que je préfère par-dessus tout, c'est écrire. J'adore construire de belles phrases, chercher le mot parfait, faire des rimes. J'aime m'appliquer à créer un texte fluide en utilisant les connecteurs qui facilitent les transitions. J'adore jouer avec la langue, expérimenter avec la grammaire et même composer un peu de poésie. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours aimé écrire. Quand j'étais enfant, le français était l'une de mes matières préférées à l'école et j'adorais surtout les devoirs d'expression écrite. La maîtresse nous donnait un sujet ainsi que quelques contraintes d'écriture et nous composions. Je me souviens qu'en CM2, mes camarades et moi avions créé un recueil de contes. Je pense que j'ai encore ce livre quelque part dans mes affaires. Quand j'étais une jeune adolescente, j'écrivais des histoires. Fortement inspirée par les séries pour adolescents diffusées à la télé, j'imaginais des histoires d'amour romanesques. Je donnais à mes personnages des prénoms modernes et je créais des rencontres pleines de drames. Seulement, l'inspiration finissait toujours par me manquer. Et puis, je n'étais que rarement satisfaite de ce que j'écrivais. Personne n'a jamais lu ces cahiers remplis de ratures. Par contre, au collège, j'écrivais autre chose que je partageais avec mes copines. Des lettres. On se voyait tous les jours et pourtant, on s'écrivait des lettres de quelques pages, parfois une dizaine. Quand j'y repense, je suis étonnée. Ça nous prenait un temps fou. Si notre prof de français avait su ça, je suis sûre qu'elle aurait été extrêmement surprise. Pour être honnête, ces lettres ne disaient sans doute pas grand-chose d'intéressant. Elles contenaient les problématiques de jeunes adolescentes. On parlait de nous, de nos sentiments, des garçons qui nous faisaient tourner la tête, Des filles qui nous énervaient et de nos parents qui ne nous comprenaient pas. Il me semble en avoir gardé quelques-unes, mais j'en avais tellement que je me suis séparée de la majorité. Quand j'étais au lycée, j'écrivais des cartes postales et des journaux de bord pendant mes voyages. Bien sûr J'écrivais aussi beaucoup dans les marges de mes cahiers, en plus des dissertations de philosophie et des compositions d'histoire-géo. J'écrivais aussi sur mes mains. J'aimais bien le côté éphémère de ces messages, que je pensais secrets, mais qui étaient sans doute facilement déchiffrables par le reste du monde. D'ailleurs, maintenant que j'y réfléchis, je suis surprise de réaliser que je n'ai jamais eu de journal intime. À l'université, j'étais vraiment heureuse. On me donnait beaucoup de devoirs et de dossiers à écrire. Et puis, le temps des grands voyages est venu. La Pologne, le Vietnam et puis les Philippines. J'avais envie de partager mes découvertes avec mes proches et peut-être avec d'autres personnes qui trouverait ça intéressant. Alors, j'ai créé des blogs, un pour chaque expatriation. J'ai raconté mon quotidien et mes aventures. J'ai toujours fait ça par plaisir et dès que cela devenait une contrainte, je me suis arrêtée. Je mettrai les liens de mes blogs dans la description pour que vous puissiez les consulter si vous êtes curieux de lire ça. D'ailleurs, aujourd'hui, je blogue toujours. Cependant, le blog que j'entretiens aujourd'hui est un peu différent. Il s'agit d'un blog plus professionnel. Je l'ai créé suite à un constat. Lorsque je me suis intéressée à l'enseignement en ligne, j'ai eu du mal à trouver des informations à ce sujet. Alors, J'ai pensé que je n'étais pas la seule dans ce cas-là et que mon retour d'expérience pouvait être utile à d'autres. J'ai donc créé un nouveau blog. Quelques mois plus tard, j'ai changé un peu de contenu en écrivant davantage sur le mode de vie de Nomade Digital. Aujourd'hui, j'ai un peu de difficulté à le tenir à jour. Je donne la priorité à mon travail même si je réponds à chaque sollicitation. Je me considère assez minimaliste et pourtant, il y a des objets dont je n'arrive pas à me séparer. Ce sont mes carnets. J'en ai toujours un sous la main pour noter les trucs que je ne veux pas oublier. J'en ai souvent un dans mon sac parce que, parfois, Une jolie phrase me vient à l'esprit et alors j'ai envie de l'écrire, pour m'en souvenir. En fait, pour ne pas vous mentir, j'ai une légère obsession à ce niveau-là. J'écris par plaisir, mais j'écris aussi pour garder une trace. Je n'ai pas une très bonne mémoire et je suis terrifiée à l'idée d'oublier. Je veux me souvenir de plus de choses possibles. Et comme mon cerveau n'est pas assez efficace à mon goût, j'écris. Quand je suis chez mes parents et que je m'ennuie, j'aime bien reprendre mes carnets et me replonger dans mon adolescence ou mes années étudiantes. Ça me fait sourire de relire ce que j'ai écrit. D'ailleurs, j'ai toujours des carnets que je continue de remplir. J'aime bien faire des petits projets. Et chaque petit projet a son carnet dédié. Par exemple, j'ai un carnet où j'inscris les petits bonheurs de mon quotidien, c'est-à-dire les choses anodines qui me rendent heureuse. Marcher pieds nus, déguster un chocolat chaud, lire un livre près d'une cheminée, avoir un fou rire avec mes amis recevoir un câlin réconfortant de mon frère Bref, ce genre de choses Dans un autre carnet, j'écris des souvenirs liés à des émotions positives Il y a deux ou trois ans, j'ai suivi un cours de psychologie positive en ligne La prof s'appelle Barbara Fredrickson, avec l'accent français Vous la connaissez peut-être c'est une psychologue américaine, connue pour ses recherches en psychologie positive et en émotions. Elle a identifié les dix émotions positives les plus courantes. La joie, la gratitude, la sérénité, l'intérêt, l'espoir, la fierté, l'amusement, l'inspiration, l'émerveillement et l'amour. Dans le cours, elle propose aux étudiants de fabriquer un portfolio positif. Moi, j'ai décidé de créer le mien sous forme de carnet. Je pense à des souvenirs heureux, je les connecte à une des dix émotions positives et je les écris. Quand je me sens un peu triste, je parcours mon carnet et ça va mieux. D'ailleurs, c'est vraiment cela, pour moi, l'écriture. Un moyen pour aller mieux. J'écris parce que ça me fait du bien. Certaines personnes écoutent de la musique, d'autres font du sport, d'autres bricolent. Moi, j'écris. En fait, je suis particulièrement prolifique quand je suis triste ou que je me questionne. J'écris lorsque j'ai trop de pensées et que j'ai du mal à les organiser ou que je me sens submergée par elles. C'est automatique, je ne me pose pas la question. J'ouvre mon ordi ou je prends un stylo et du papier et j'écris presque frénétiquement. Ça m'aide car j'ai la sensation de me détacher de ses pensées, de mettre de la distance entre elles et moi. J'ai l'impression de vider mon cerveau comme si j'avais besoin de place pour de nouvelles pensées. Souvent, après avoir écrit quelque chose, je me relis. En fait, l'écriture m'aide à traiter mes pensées. Et puis, tous ces documents servent aussi de témoins. Mes évolutions sont très visibles à travers mes textes. J'aime bien les relire pour cette raison. Ça me permet de me rappeler mon état d'esprit à tel ou tel moment particulier. De temps en temps, ma maman me demande si je n'ai pas pour projet d'écrire un livre. Elle me connaît bien et elle sait que je suis passionnée d'écriture. Le problème, c'est que je n'ai pas d'imagination pour inventer des histoires. Je ne suis pas vraiment douée pour décrire non plus. Par exemple, je ne sais jamais combien de détails je dois mettre. J'ai du mal à trouver l'équilibre entre l'utile et le superflu. Bref, je crois que, simplement, je n'ai pas trouvé mon style d'écriture. Il y a un autre obstacle, c'est la publication d'un livre. J'ai bien entendu parler des livres autopubliés où une entreprise vous aide à concrétiser votre projet mais tout le marketing et la publicité restent à la charge de l'auteur. Et je m'en rends compte avec mes cours en ligne, le marketing, ça n'a rien de simple. Malgré toutes ces difficultés, écrire un livre reste l'une des choses que j'aimerais accomplir dans ma vie. L'écriture, ça concerne le contenu, mais aussi la forme. Malheureusement, je n'ai pas une belle écriture. J'ai essayé de l'améliorer, mais je n'ai pas vraiment réussi. Par contre, je suis intéressée par la calligraphie. J'aimerais bien faire un atelier pour avoir un aperçu de cet art. Quand j'aurai un bureau à moi, j'imagine que j'accrocherai de belles affiches calligraphiées. Et sans doute aussi des citations motivantes pour me stimuler au quotidien. Voilà, je crois que je vous ai tout dit sur ma première passion. C'est un très bon exercice d'introspection. J'encourage ceux qui veulent pratiquer leur français à faire la même chose. Si vous essayez de faire cet exercice à l'écrit, prenez le temps de vous relire pour corriger vos erreurs. C'est la meilleure manière de progresser. Si vous essayez de le faire à l'oral, n'oubliez pas de vous enregistrer pour pouvoir repérer vos erreurs et les corriger. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve lundi prochain. À bientôt